0: 名盤ラジオ、前回からの続き。名盤ラジオ、ラルクアンシェルのトゥルーを語っていきます。拓ヤです。今回もよろしくお願いします。どうも、エヌゾーです
1: 。こんばんは、秀樹です。よろしくお願
0: いします。ということで、ラルクアンシェル、トゥルーやっておりますけど、前回第1回は、ほぼこのトゥルーの話はしてないですが。そうですね。<笑>はい。はい。もう、まずはその時代背景っていうところで、うん。前提と
2: してね、そういう時代だし、うん、そこの、そうですね。リアルタイムを生きたものの感覚ってい
1: う話。うん、そうですね。<笑>前提として。はい。はい、我々が話すんだったらやっぱそういうことになりますよね。うん
0: 。うん、っていうのを話した上で、まあ特に、僕は全然このラルクに縁がなかった人生を生きてきて、うね、ウナシハイックス
1: 、ドッ
0: プリっていうそっち側の人から、今ようやくこのラルクめっちゃ勉強してるっていう立場なんですけど、まあそういう人たちが語るラルクっていうところで、あの、聞いてもらえると嬉しいなと。いう感じですね。めっちゃ勉強してますんで、今。すごいスピードで。いやーもう、ハイド、かっこいいっていうのが、ラストロックスターズで、<笑><笑>感動したところなんで。はい。はい。あと、ちなみに、届いてないけど、ハイドの自伝も注文していますから。
1: すごいね。いやるね。すごいね、その辺は
0: 。いやー、ちょっとね、知識
2: 欲求が。うん、はさすが名盤ラジオのディレクターとしてるん<笑><笑>じゃあ次のラルク感やもっとなんか。面白くなりそうですねやるときは、うん、実は詳しくなってますみ
0: たいな、うん、めちゃめちゃ
1: 詳しいやっていな<笑>一番詳しくなってるねらん詳しくなってるう
0: まねでもそれくらいやっぱハイドはかっこよかったっていうのがその動かされてるところではありますよね、うんあれを見せられて。ラストロックスターズの間本当んかっこよかったな<笑>、うん。あれを見せられたらやっぱね、ちょっと、うん、もっと知りたくなるっていう感じだな。うん、そうですね。うん、という、えー、前提がありつつ、今回は、ラルクアンシエル、バンドについて、えー、全体的なところを語っていきたいなっていう回です。うん、はいはい。まあその上でやっぱメンバー、メンバーをまあ軽くこう見ていきつつ、うん、えその後の全体的な話をまたしていければと思うんですけど、まずはハイドからですかね。<笑>いきなりハイドから。<笑>はい。ハイドさん
1: 。ハイドはやっぱりもうかっこいいですよね。なんか日本人離れしてるかっこよさというか。
0: 美しいよね,いいね、まあ。特にこの当時の90年代。うん。後はほんともっとかっこいいっていう感じのルックスになってるけど、うん、当時の、まあ、髪長かった頃とか、うん、今映像とか見るとほんと美しいなって
2: 。うん,う,んう,んうん。ほんと女性に見えたし、なんかこの、ああ、こういうのがやっぱり現れたかみたいなのは、ちょっとあって、うん、当時、うん。はいはいはい。その、まあ、やっぱ当時のバンド、ね、まあ、エクスルなしとかいろいろ出てきた中で、まあ、お化粧系バンドと爆竹もそうだし。うん。はいはい。うん。でもお化粧していながらもやっぱ男性というのはわかるっていうさ。うん。でもこれ、この、この、あれって絶対完全なる女性みたいなやつが現れるんだろうみたいなところで、<ー>ラルクを見て、あ出てきたみたいな。ほんと女の人にしか、自人の女の人にしか見えなかった。アイドンっていうのは、あのビジュアルの結構シ
0: ョックは、ビジュアルショック、ビジュアルショックは、割と大きかったですね。<笑><笑>う,うん。N ゾさんがその見て、初見で見た頃は、あの、髪長い頃ってことですよね。うん、そう。ブルーリーアイズとか、ビットカラーあたりの
2: 、はい。うん。いや、もうなんじゃこれみたいな。後々で言えばね、うん、あの、たずの
0: 。うん。イザム。なんだっけ。ああ、そう、イザ,イザムと
2: 。<笑>本当こう女性的な見た目みたいなさ
1: 。うん、はいはいはい
2: 。それの走りじゃないですけどうん、うん。そこのインパクトは結構大きかったなバンドの顔のボーカルがそういうルックスをしてるっていう。で、実際の音もものすごくこう短美的でっていう,う,んうん。なるほど、なんかこういうのができたかじゃないですけど。はいはい。うんあこういうバンドがいるんだ、みたいな、まあ。結構インパクト大きかったな。なるほど
1: 。やっぱそのビジュアルの衝撃プラス歌がめちゃくちゃやっぱうまいじゃないですか。うそのビジュアルでこのもう歌のうまさっていう。う金兼ね備えちゃってるっていうところ。すごいですね。
0: 歌もルックスにかなり合ってるよね。そう。合ってるっ、ね、んですよね
1: 。うん。合ってるしうん、歌い方もか
0: っこいいですね。ね。うん。あとはなんか元々のイメージ、そんなに聞いてない中での持ってたイメージと、その後、まあ最近、あのー、持ったイメージでのギャップでいくと、すごい、ハードに歌えるんだなっていうのは。<ー>なんか後々気づいたというか、結構パブリックイメージのラルクの、うん、まあ自分が持ってたイメージになっちゃいますけど、すごい甘い、やっぱボーカリストっていう。当時としてはそうだよ
2: ね。だから90年代のラルク・アンシエルのハイドの、まあ、法としては思いっきりデビット・シルビアン、なわけで<笑>、うん。で、ハイドのその音楽的思考として、後々こう、マリリン・マンソンだったり、スリップノットに移行していくんで、うん、そこでこう、結構ハードな歌唱法を本人がこう、試行していくっていう流れはありますよね
0: 。
2: うんうん、初期のラルクは、そういうなんか、ハードな感じ、あんましないもんね。めち
1: ゃくちゃ。ハイド本人的にもだんだん変わってってる感じなんですかね。もともとハードなところ根っからのってわけではなくて、徐々にハードさがこう。いや、でももともとその、そのモトリクルーとか好きです
2: し。あ<ー>で、ヘビーメタも結構通ってる。
1: なる,なるほど、なるほど
2: 。まあ、ハイドだけじゃなくて、みんな、ラルクのメンバーが、みんなそうだけど
1: 。う
0: ん。うん、でも、その、すごいハードに歌うところと、甘く歌うところというか、うん、まあ、甘いっていう言い方が、今となっては合ってるのか分かんないけど、それがすごい両立できてるっていうのが、うんうん、うん。そうですよね。同じそのライブの中で、同じ曲の中で。うんうん両立できるっていうのが、すごいボーカリストだなっていうのは思います、ね。まあ、かっこいいですね。ハイドは。うん。ハイドはかっこいいですね。えーっと、で、次、ギターが剣
1: 、ケン。はい。ケンといえば、加えタバコみたいな。
0: はいはいはい。感じのイメージがありますけれども。ありますね、確かに。あ
1: れもでも、多少、多少
2: 時間が経ってからのその
1: 、向けじゃ
2: ないけどさ
1: 。はいはいはい
2: 。初期の頃はそんなイメージないもんね。あ
1: あ。どっかからなんか、いつの間にかそういう感じの、
0: 98年以降とかじゃないですかね。うん、その辺だな。多分だから、<ー>このトゥルーとかは全然そういう気配ないですよね。気配ないな。なるほど
1: あ、そっか、だからその後ぐらいなんですね。うん。うん、だやっぱそこもね、その、髭、はい、髭を生やしてさ、ああ、髭生やしてく生やくはいはいい。はいはい
2: 、それってあの、多分そのビジュアル系っていうのが、シーンとして確立されてきて、うんうん、そこを避けたいっていうところの現れたなっていうのが、はい、めちゃくちゃ見えるんですよ。なる,な,るな,るなるほど、なるほど、なるほど
1: 。確かに
2: 。それはもう、その先駆者のバンドルナシーとか黒夢とか、はいはい。もう意識的にだんだんメイク落としてとかさ、うんうん、で黒夢なんかめちゃくちゃハードなパンクにそうん、向に向てっていう。いう、ね
1: 、パンク方向になってますからね。うんそこのなんか、キ
2: ャラ付けじゃないですけど、そこ、そこじゃねえんだよみたいなところの
1: 、
2: 差別化としてその剣のルックスのその、ヒゲ<笑>、はいうん、と加えたコっていうイメージはなんか、
1: あるなぁ。確か,確かに。意図的なところもあるんですかね。単純にもうタバコ吸ってないと耐えられないみたいなもん、もう<れ>。すっごい中毒だただのニコチン中毒じゃん。ニコチン、もう今日、<笑>重度のニコチン中毒。た
2: だのニコチン中毒やろうじゃな
1: い,<笑>いやライブの2時間で耐えられないみたいな。お前今までそん
2: な吸ってなかっただろう。<笑>
0: <笑>やっぱり
1: 意図的なところはね。いや、絶対意図的。でもキャラ
0: 設定でしょ
1: 。だって
0: 、ラル・グアンシェルってあの
2: 、あの、有名な、なんだっけ、ポップジャムでさ、
0: はいはいはい
1: 。
2: あの、爆笑モンスにビジュアル系って言われても書いちゃったみたいなさ。ああ、そのエピ
1: ソードは有名ですね。やっぱ先駆者はそこ、区別。
2: 区別してくれっていうか。うこれがすごい現れてるのがなんか剣の楽だなっていう感じはします
0: <ー>確かに。うん、まあ同時期、ちょっと後かもしんないけど、イノランもひげ生やしてましたしね。うーん、そうそうそう。<ー>まあやっぱ、あの辺のバンドたちはいろいろ、うん。うんそういうイメージを、そうなんや、だっやっぱ確
1: かに、そうですね。先駆者たちは
0: 本当
2: そうですね。うん。ほんなんか、その、なんていうかな、例外化してしまった、その、ビジュアルロックシーンとは差別化したいっていうのは、うん。おのおのの活動で見え隠れしますよね。うん。ビジュアル系って呼ばれたくねえみたいなさ。
1: うん。確かに。あと、赤いストラトのイメージですね
0: 。ああ、赤いギターだよね。赤いストラト、ス
1: トラトの、ストラトなのか、ちょっと剣モデルの
0: 。剣モデルで。あれ
1: でしょフェルナンデス。フェルナンデス。フェルなんでしたっけ後々はフェンダーになっていく。フェンダーになってるけど。当時はフェルナンデス当時はフェルナンデスか。た確かに。うわ、なんか確かにフェルナンデスだったかもしれない、ね
0: 、いや、もう当時、もうめっちゃバンヤロとか見てたから、うん、あのもう、もう記憶にあるもあの広告。<笑>う
1: ん。天モデルの。天<笑>モデルの。うん。ストラトの形したフェルナンデスの。うん、あのイメージですよね。うん。我々あ,あ
0: のイメージだね。うん
1: 。すごい、すごいその印象が強いですね。<笑>プレイ的にはどうなんですかね結構。どういう、プレイスタイル特徴っていうか。プレイスタイ
2: ル的には結構、なんて言ったんだろう。ハードロック、ヘビーメタルの影響結構大きいんじゃないかなって
1: いう。<ー>うんうんうん。確かに。あとなんかアルペジオすごい使うイメージが。んまあ、バンドの曲調とかもにもあるかもしれないですけど。そうだね。う虹のイントロのアルペジオとか結構練習したの当時。あれ完
2: 全にあれだよね。あれを思いっきりしてアウェイトヘブンだよね。あ
1: あ。ゼッペリンの。あゼッペリンとかそうっすね。確かに。あの曲はそうですね。うん。後ろで鳴ってる音とかもなんかそんな感じはありますね
2: 。結構、ラルク・アンシェルって、その、バンドのイメージ的には、ニューウェーブとかゴス・パンクとかの、その系風なイメージはあるんですけど、割とケンって、ハードロック、ヘビーメタルとか
0: 、
2: そんな気はするな。イングメイ・マルムスティとか好きだろ、お前みたいな
1: 。割とそう
2: いうプレイしますよね。そこら辺がなんか、個性になってるというか
1: 。全
2: 体としてはニューウェーブなんだけど、割となんかコテコテのそういうギターのあれを弾くんだみたいな。あと、プログレスキーそうだなとかさ。多分
1: 好きなんでしょうね
2: 。そういう感じがペンに関してはしますね
1: 。やっぱ初期の曲ってやっぱマニアックじゃないですか、結構。そうそうそうそう。やっぱなんかそういう思考があるのかなという感
0: じしますね。うん。うんうん、ギターのプレイで行くと、やっぱカッティングはすごい多様してるというか、あ,<ー>あの、うん、よく出るなっていう感じはあるのと、うんうん、あとは、全体の印象としては、すごいなんか、作曲家としてこんなにすごい人だったのかっていうのは思いましたね。んなんか自分のイメージって全然ラルクの曲に対して誰が作曲者だったのかっていうのを全く知らなかったんですけど。
1: うん、はいはいはい
0: 。<笑>でその中でまあ勝手なイメージでいくと、テツ、まあ今テツですけど、テツ、うん、って呼びますけど、テツが、うんほとんど作ってると勝手に思ってたんですよ
2: 。ああ、なるほどね。
0: イメージの中で。はいはいはい。なんか、ラルクの作曲者は鉄っていうなんか、イメージがあって、んなんかそういう中で、いわゆる代表曲とかっていうのは、あの、鉄作曲なのかなって思ってたんですけど、今回色々勉強して、うあそうでもないんだっていうのが思って、であ、ケンって、こんな作曲、え、この曲もケンなのみたいな
1: 。
0: <ー>そういうのはすごい、めっちゃ気づきでしたね。すごい、尊敬してます、今、ケン
1: 。結構、ラルクは、ケンとハイドとテツ、割と同じぐらいな感じですかね、曲の。うーん確かね、割
2: と前半の初期のラルクは剣の曲が多いんですよ、<ー>確か
1: 。初期は、ああ、で、後期は鉄が多いみたいな。後期っていうか、うん、最近っていうかあれですか。そう
2: で。初期はその、です。なんかそこまで売れなかったみたいな
1: 。初期のラ
2: ルクで。3枚目ぐらいまで。そう。そこで一番剣の曲が多くて、<笑>俺は売れねえよ、そりゃよ、みたいな。なんかそんなこと言ってたような気がするんだよ自己敬語に。うん。俺は売れマニアック気質が若干あるんですか
1: ね。鉄はどっちかというと、ポブ、なんていうか。そう、すげえ、結構キャッチーな。ポップ、ポップ思考というか。そうですね
2: 。歌メロが立ってなんぼじゃいみたいなのが、鉄であって。で、ハイダはもっとなんか、ロックっぽいというか。はいはい。うん。結構骨太なロックとか好きなんだろうな、うん、みたいな。うん。なるほどで。剣を、剣はその中間ぐらいな感じするんですよね。
0: うん。なるほど、なるほど。まあじゃあ流れで鉄の話。う
1: ん、はいはい
0: 。鉄はまあリーダー。そ
1: 、ね、ああ、あ、鉄がリーダーなんですね
0: 。うん、そうそうそう。なるくるよ。あ、まあ。そのイメージは僕も、あの、知らないながらあって。うん、はい。やっぱ、鉄って、まあ、すごい印象として
1: は、めちゃくちゃ動きまくるベースみたいな。ああ、うん、プレイとしてね。プレイとして。はいはい。ベースプレイヤーとしてはそうそうですね。ベースプレイヤーとプレイヤーとしては本当に印象はそれが、
0: うん。強いですね、うんうん。うん。確かに、歌ってるようなベースというかね。うん。うんうん
2: あれはほんと特徴的ですよね。うん
1: 。わかりやすく特徴的ですよね、そこ。うそ
2: こだけ聞いてわかるぐらいの、なんか、個性の強さありますよね。うん、そうですね。とほんと、お前、なんかメロディーを歌いたいんだろう、<笑>みたいな。<笑>ベースで<笑>、ベースでそれをやりたいんだろう、みたいな、なんか、感じするよね。うんそこら辺が、そこら辺が、あの、ルナシンの J とのちょっと違いというか。はいはいはい
1: 。でも、結構、
2: あの時期の J って結構フレーズが動く、ブ,ブブブブみたいな、あるんだけど、J はなんか、その、バンドの曲にこうグルーブ感を与えたい
1: 、
2: 方法論としてあれを選んでたって感じがして。はいはいはい。うんうん鉄のベースはなんか、もっと歌いたいというか。そうですね。メロディーを弾きたいっていう。確かに、確かに。はい、かそこら辺の方法論の違いが、個性の違いとして出てるのかなっていう。う割とどっちも結構、あの当時のベースで動くベース弾いてたと思うんですけど。はいはい、うそうですね。う鉄のベースはめちゃくちゃ動いてるもんね。手数が多いというか。う、ね、に。ピッキングの数が多いみたいなさ。
1: <笑>はいはいはい。うん、確
0: かに。面で見るとすごい一目瞭然だったっうん。とみの。鉄、うん、は、鉄はやっぱ
2: 、うんやっぱ当時のそのラルカンシェルのイメージというかね、その音を取り仕切ってたのはなんか鉄だな
0: っていう感じ。そうですね。うん、結構いろいろ、まあ Wikipedia 中心にラルクのことを調べていろいろインプットしてたんですけど、まあその中でやっぱ鉄がリーダーであり、うん、あすごい戦略家、そう、そうそうそうそう。めちゃくちゃもう伝わってきて。多分この人がいろいろ要所要所でいろんな判断をしたから
1: 、ラルクア
0: ンシエルっていうバンドがここまでまあビッグなバンドに、90年代、2000年代になっていったんだろうなっていうのはすごい思っていて。だから1プレイヤーとして以上の存在感がバンドの中にあるよなっていう。うん。ほんとそうっすね。思う
2: な俺があの、その、バン、バンドやってたわけですけど
0: 。はい
2: 。で、この、この名番ラジオのメンバーで元々バンドやってたけど、後々違う人たちと、もう、俺はね、バンドやってて。<笑>うん
0: 。
2: で、その時にそのソニーの担当者さんがついたんだけど
0: 。はいはい。
2: でその人がいや、ラルクアンシールのプロデュース能力ってのは凄まじいっつってて。うんうん、で、その人がやっぱ、このバンドは鉄なんだって言ってて、うんうん、あの人のプロデュース能力がすごいって。ラルクアンシールはなんかそれであれだけ売れたんだみたいな言ってて。うんうんああ、なるほどな、とか思ったんですけど
0: <笑>うん。そうですよね。
2: うんまあ、あれだけ売れたのは、やっぱ鉄のセンスだな、っていう,う,んうん。個人的には、剣とかハイドのちょっとマニアックの線の方が好きだったりするんですけど。はいはいはいはい。うん
1: まあだから、売れる、そうですね、売れる。
2: 戦略だったり。うん。うん、売れる戦略だったり、うん、その、音の、アウトプットを、こう、なってたのは、当時の鉄なんでしょうね
1: 。うん。そこに、こう、マニアックな要素が、こう、加わってくると、より深みが増して
2: 、
1: うん。単に、ただの売れ線ってわけではなく、結局、聞き応えもある。確か、その、
2: まあ今回のこのアルバムのトゥルー、トゥルーで結,結構その、まあ、作曲の仕方もその作曲者が歌メロを作るっていうところで、すごい歌メロをフィーチャーしたアルバムなわけで
1: 、そ
2: れがすごい売れたわけですよね、今回で
1: 。そ
2: で、もともとのファンってやっぱそこに対してすごい反感を抱くじゃないですけど。う
1: ん。そうですよね。うん、もと、もとずーっと追っ
2: てきたファンからしたら。
1: うん。やっぱフェ
2: ルアウトしやがったな、みたいな。
1: <笑>まさに、そうですね。うん
2: 。売れ線に行きやがったみたいなんな、みたいなのは、どのバンドもあると思うんですけど。まあ、そうですね。うん、うんで。そこに対して、鉄は、ああ、僕と価値観が違うそのファンはって言ってて。はいはい。うん。だからやっぱ鉄はこうメジャー志向というか売れることに貪欲
0: なアーティストなんだなって感じはしますね。なるほどなるほど。うん。まあすごい全体を見てそういう戦略を取れるというか、そういうことですよね。うん。
2: 売れる方をなんか選び取れるというかね。うん。それって結構大事なことだと思うんですけどね
0: 。そう、そう思いますね。うん。よしきもそうだもんね。うんうん。うん。そこはすごい、なんか、やっぱ、ちゃんとプロのミュージシャンとしてやっていく上ですごい大事なことだなって思いますね。うんうん、うん。大
1: 事ですね。確かに。結
0: 構なんか、割とファンアティチュードってからするとそういうのなんかちょっと敬遠する感じありますよね。うん、そうそうそう。そうそうそう。決してそんなことはないなとは思いますね。うん。
2: X、うん、X で言うと、ヨシキってやっぱ売れる方、なんかエクストリームなことをやってんだけど、売れる方を選べるのがヨシキで、うん。うんうんうん。で、そっちをこう、そうじゃねえだろうみたいなのが引きで、っていうか、なんかその売れる方をリスペクトしつつも、もうちょっとマニアックなのが好きなんだよっていうのがヒデで。うんうん、それがなんかラルクアンシェルで言うと、その売れる方を選べるのが鉄であり
0: 、もう
2: ちょっとマニアックな方が好きなんだよっていうのがハイド
0: だったり、ケンだったりという、ねなとな、なんとな
2: くそういう感じはしますけど、うん
0: まあその辺はになってる役割に応じてのものもあるような気もしますね、うん、なんとなく。今の聞いてると。うん、なるほど、面白いですね、うんう
1: ん。やっぱ売れるバンドってその辺のバランスが絶妙なんだと思うんですよね。うん
2: 、っやっぱその主導権になってる人が売れる方を選んでいくっていうのは、うん。うんそうです、ね、やっぱバンドが大きくなっていく上では重要っていうかね
1: そうですね多分マニアックな方だけに固まってたらやっぱりそうマニアックな
2: 方にいっちゃうとマニ
0: アックな方に
2: 行っちゃうだろうなっていう感じするしす、ね
0: 、まあそこはバランスだし役割分担だしっていうところでそういう感じなんじゃないかなうん,うんミルバーナとか
2: にしても、やっぱカートコバンは売れる方を選んでるよなっていうのは
1: あるもんね。ん
0: その人は自滅してるんだけどな、バンドは。<笑>でもまあ、それを選ぶのは結局売れる前であって。うそう、ああ、そうそうそう。そういうタイミングであればそうなるよなっていう。う
1: そこ
2: 、そうだよね
0: 。やっぱ、このトゥルーもそういう意味では別にブレイク前だから。うん、そういう意味ではそうなるよなっていうのはすごいわかるんですよね。まずはそこに登ろうっていうところで。うんうん、そ,うそうそう。変にね
2: 、マニアックな方向にって言ないで、もっとビッグな方向に、売れる方向にっていうのは、うん、そりゃそうだよねってなるよね。
0: これは
1: このフィールドで、やっ<笑>、うんまあ、やっぱプロとしてやってれば。うん、だったらやっぱり、うんうん、そうですね。
0: それはすごいわかるし、やっぱリーダーっていう立場をなんか担ってる中で、そうなるのもわかるなっていう、立場的にね。
1: プロとしてやっていくなら、やっぱそうなんですよね。どんだけすごいことしてても、売れないとプロとしてはどうにもならないっていう、金が稼げないとっていうのは、絶対あるわけですもんね。
0: なんかそういう発言も確か見たな。うん、なんかやっぱ売れないと自由にできないみたいな。うん。そうなんですよね。うん。まあそういうのもあって、そういう方向性が、まあこのあたりの時期にはあったんだろうなっていうのは、なんか感じたな。で、次、ドラムですけど。はい、はい、はい。えー、まあこの当時、こ
2: の当時だと桜になるの桜,桜ですね
0: 。そうですね。まあ、後に雪宏になってますけど、当時桜。はいはい。っていうことで。でね、まあこの辺の話はいろいろありますけど
1: 、うん。いろいろありますけどね。桜ね、うん、うん。桜めちゃくちゃ好きですし、めちゃくちゃうまいですね、この方は。うん。うん、はい。もう。なるほど。桜めちゃくちゃすごく特徴的なドラマーなんですよね
2: 桜ってさものすごい後々だけどなんかマリス・ミゼルのあれとかにや,やってんだよね確か
1: あそうなんですかその神神の後にっていうかうんう、
0: ね、
1: サポートいろんな
0: バンドに参加してるみたいなそんなバン<ー>結構結構やってるよねいろいろねなんかそうみたいですねうん
1: いやあんだけの実力者だったら本当にもったいないですからね。うん。
2: 解くのは。うん、確かにね。枕って結構ドラマ的
1: に人気あったと思うんだよね。うん、めちゃくちゃセンスがいいっ、ね、結構人気あったよね。いや、非常に。ううなめちゃくちゃうま、うまいっす。うん。うん。うまいし、かっこいいし。うん。どうやってこんなフレーズ思いつくのっていうのもあるし。うんうんゆきひろとのキャラの違いがもう、またすごい面白いというか、<笑>ゆきひろもめちゃくちゃいい、ね。その辺のキャラ、キャラクターの違い
2: ってどうなんですかどっちがどうみたいな
1: 。ああ、もう全部、もうすっごい違うんですよね。そのキャラクター、面白いぐらい違う感じがあって、んなん、なんつうんですかね。桜は本当どっちかというと生。フィジカルな感じっていうか、アコースティックなというか、<ー>人間味というか、<ー>そういう感じなんですよね。生き物、生物みたいな感覚がすごい強いドラマーで、雪広はどっちかっていうと、快適なっていうか、マシーンというか、なんだろう、メカニカルな感じがすごくあるタイプのドラマーで、そうなんですよ。なんか、だから、ラルクの音楽性も、やっぱ全然その、変わってるんですよね。その、桜がいた頃って何だろう。うーん、ちょっと、何て言うんですかね。アコスティックなどう表現したらいいのかわかんないですけど、結構人間味がある感じなんですけど、うん、雪広が入った後は、結構、なんだろう。機械的なというか、アナログとデジタルの違いみたいな、なんかそんな感じなんですよね。ああ、スタックラの方が、プリミ
2: ティブというか、肉体的な感じ。プリミティブ。
1: もう、そうですね。肉体的な感じです。原始,原始的な感じです
2: 。ロックの要素を持ちつつっていうところで。うん、そうですね。で、なんかやっぱバンド、後ろの方がもっと、かっちりしてるっていうか、ね、バンドのなん
1: かそう、そうですね、感じも。なんか、ロゴマークがこう、民朝体からゴシック体に変わったみたいななんか、感じの、なん、なんていうんですかね。うん。雪色の方がもっとこう、打ち込みに近いような感じの印象っていうか。なるほど。空気感みたいなところは桜の方が特徴としてはって感じなんですけどね。アナログからデジタルへの移行っていう感じの、なんか。感覚の違い的には。うん、<笑>なんかあるんですよね。ああなんか。雪広の方が割
2: とそういうの、はい、あれなのか。雪広は,は多分、そうで
1: すね。雪広はやっぱデジタルなんですよね。同期させたりとかして。同期させたりとか、はい、やってるし。プレイも、やっぱり雪広は、あの、16分割した、こう、ふわりのところに、ちゃんと16、16発、きっちり入れるんですよ。うん。32発あった32発きっちり入れる
2: 。
1: うん,う,んうん。で、桜は32分音符のところに33発入れるとか、そういう感じの違いがあって、でも、雪広はやっぱデジタルなんで、そこはやっぱかっちりしていくじゃないですか。うん。ゆはでもすごい、その上でなんかこう、あの、ゆきのなんか独特の癖みたいなのがすごいやっぱある人で、あの、あ<ー>すごいスネアの使い方とか音とかは独特なんですよね、うん、めちゃくちゃ。だからそういう独特さがめちゃくちゃ好きなんですよ。うん、ただ生身の生な人間の魅力みたいなところとはちょっと違う感じではあるんですけど、うんうん、ああ
2: 、なるほどね。デジタル
1: な感じのその上で癖がある。癖があるデジタルな人。うん、だから結構好きっていうのが幸ですよね。雪広はスネアの音とかすごい特徴的なんですよね。結構ピッコロスネアっていうかなんかこう、うん、スコーンっていう結構高い音がするスネアを雪広は使ってて、うん、あの、あんまりこうゴーストノートみたいなのすごい多用する感じあんましないといとうか桜の方はすごいあのゴーストノートとか生のドラムノートを結構前面に出してきてる感じはあるんですけど幸宏、うん、はどっちかっていうとその辺がこうタイトな感じっていうか、うん、なんだけどちょっとこう変なプレイするみたいな二人とも変なくプレイするんですよねそこがいいっすねまあ、ちょっとなんか説明がなかなかうう難しいけどっていう。<笑><笑>で、桜の方が桜は、いわゆる本当ドラマーとして、より肉体的な。より肉体的で、そういう面で、ドラムっていうことで見ていくと結構やっぱり好きだし、そうなんですよね。うん、すごいなっていう、尊敬するところが多いですよね。あでも、どっちもすごい良くて、雪広も雪広でめちゃくちゃ独特な感じなので、どっちもすごい好きなんですけどね。どっちが好きなのうわー<笑>あの、桜の方が好きなんですよ、どっちかっていうと。なるほど,どあで。どっちかって比べたらそうなんですけど、ただ雪広も雪広で、うん、結構好きなんですよね。結構な、かなり、あの、す、結構好きっていうのは、その、まあまあ好きとかじゃなくて、かなり好きみたいな感じの方、どっちもすごい好きですね。ああ、なるほどね、うん。タイプはすごい
0: 違うんですけど。うん。ゆきひろ、うん。ゆきひろって、経歴がすごいよね。バンド経歴が。ああ<ー>。あの、ジキルとか、ダイインクライズとかにいるんで
1: 。で実,<ー>実力的にはもう、やっぱりもう、出力もそうだ
0: けど、うん、ジキルってだってめっちゃエクスタシーだし、うん
1: 、
0: ダイインクライズだって、ボーカル今日とか、ギターがムロヒメシーンとか、すごい、すごいメンバーだよね。経歴的に。だから、結構その異、うん、異質だと思うんだよな。その他3人と比べると。まあ入ってる時期とかも違うんで、うんそりゃそうだなって感じだけど
1: 。雪広、うん、のプレイはね、全然エクスタシー感ないんだよね
0: 。うん。自、ま、分、あ、<の>もまたすごいなっていう感じ。なんかジキルとか
1: 、大変くら
0: クライズとか、そんな聞いたことあるわけじゃないんで、うんうん、正直。その辺を含めて言ってるわけじゃないんだけど、などなんかメンバーとか、その経歴とかバンドの名前だけ見ると、うんうん、すごい。すごいところを渡り歩いてるなっていう。うだって結構すごいよね。ジキル、ダインクライズ、うん、ラルクマンシェルって来たドラマあって、<笑>結構もうその界隈で言うと、すごいねっていう,う
1: 。やっぱでもそんだけの実力者っていうことだと思うんですよね。うん。うん。二人ともね、めちゃくちゃ桜も雪広も、めちゃくちゃ、うんレベルが高くて、そう、すごい、生かデジタルかみたいな、なんかそんな違いみたいなとこっすね。どっちもめちゃくちゃいい。あ、で、なんか雪広結構過去の桜時代の曲もやってるじゃないですか、多分ライブとかで。で、その Dune とかのあの、アズイフインターテとか、あ,はいはい、あれを雪広が叩いてるバージョンのとか見たら死ぬほどかっこよかったんですよ。それはそれでそ。雪広そう雪広、めちゃくちゃ、雪広バージョンもやばいと思って。でもやっぱその、なんかデジタルなんですよね。デジタルなんですけど、<ー>そこがまたそれはそれで、うそうですよ。<ー>そう、かっちりしてるんですよね。そこがでもめちゃくちゃその上で、かっこいいんですよね。それ見てすごい、ね、うーんだからやっぱなんかバンドの雰囲気自体も桜の時と雪色の時でやっぱ違うんですよね。ああ<ー>。まあ、まあドラムだけの違いではなくて他のメンバーのメンバー自体の音楽性だってどんどん変わっていってるからわかんないんですけど。う
2: ん、まあバンドってそういうもんですかね。そうですね。やっぱ一
1: 人感違う、うん、空気感なんか違う感じに。あれだけワンマンの X で
2: すが。うんうんベースが変わったら、やっぱ
1: 、ガラッと殻変わる、ねうん。そうですからそうですね。うん。いやー、だからちょっとどっち好きかっていうのは結構本当に迷う感じではあるんですけど。おー。うーん。まあ、に、人間味あるのが好きっていうのは結構やっぱ大きいかもしれないですね。うん
2: 、ラズ・ルリシティ。もとも
1: とそうですね。ラズとか。まあ、な,るなるほど、なるほど。ヨシキとか。人間味ある。のが好きなんで。そうなんですよね
0: 。その分分で、金鎖で桜。その分分でという。はい。なるほど。ね、まあ、じゃあ、そんなメンバーで、まあ、当時は桜でしたけど、後に雪色になるという4人で。はい。じゃあ、今回は、ストラルクの4人のメンバーについて。はいはいはい。えー、いろいろ名盤ラジオ的に見てきたと。いう感じで、ここで区切りまして、はい。次回は、えー、もうちょっと時系列的な話で、はい、ラルクの結成からトゥルーリリースするまでっていうところを見ていきたいと思います。はい。はい、次回へ続きます。